0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de dios en lucas 11 23 que nos dice así el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor dios te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones se la someto y la sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tu palabra en mi boca unge los oídos de mis hermanos tu palabra hoy se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús bueno hermanos Estamos estudiando la serie Confrontados y Humiliados. Hoy estamos viendo las razones del porqué. Hoy veremos por el miedo. ¿Qué es el miedo? La expectación de lo que yo no quiero que suceda en mí, en lo mío o en los míos sucederá inevitablemente. Llámese esto, despido despide trabajo separación de la pareja abandono pérdida y hasta la muerte saben Satanás tiene acceso a nuestra mente y lo describe con precisión Isaías 59.5 incuban huevo de áspides y tejen tela de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán Víboras, por cierto, a la caída del hombre, el miedo le, impuesto, le fue impuesto al hombre como norma de vida. No vemos por un momento en el Génesis 3, Dios está llamando a Adán y le dice así: Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es la distorsión de la fe. Estas ambas, la fe y el miedo, se parecen, pero son totalmente contrapuestas, como el día de la noche, el haz y el vez Dios y el diablo, funcionan de manera muy parecida, ambas dan fruto. Si puedes creer, la una mueve la mano de Dios, por cierto, la fe. La otra, el miedo, las puertas del infierno. Hoy tenemos en el Edén la escena de la caída de nuestros primeros padres. Génesis 3 del 4 al 6 nos dice así. Entonces la serpiente... Dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, de pronto valoró Eva lo que podía sacar en provecho, entre comillas, del árbol. Y dice que era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Producto de ello, como no dice ya, cuando Dios le llama al hombre, le pregunta, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Sabe el temor, pondrá lazo, lo dice Proverbios 29-25, mas el que confíe en Jehová será exaltado. Jesús esta noche, cuando él multiplicó los peces y los panes y comieron de ellos cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños, se cree que entre quince a veinte mil personas comieron. Jesús se quedó en el monte, allí se quedó orando toda la noche y cuando ya a la tercera vigilia Jesús desciende y la embarcación había sido arrastrada y al principio creyeron los discípulos que era un fantasma, pero Pedro de pronto le dice, Maestro, si tú eres di que yo vaya y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, las aguas pero miren lo que pasó más luego Mateo 14.30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame ¿sabe? el miedo no nos permite caminar en fe de pronto estamos caminando en fe pero vemos las circunstancias y la aceptamos como reales, y tenemos a tener miedo, ya empiezo a operar las fuerzas del mal. Mateo 25, 25, nos habla de aquel muchacho que escondió el talento en tierra, y la respuesta fue, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo el miedo no nos permite progresar Job 3.25 nos habla de Job el por qué este hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal le vino todo lo que aconteció a su familia a sus posesiones y a su propia vida no dice por lo cual tuve miedo perdóneme porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Recuerde que cada vez que la familia, los hijos hacían, hacían banquetes, siempre Job estaba preocupado presentando holocaustos por si sus hijos hayan hecho algo de malo. Era una forma religiosa, pero motivada por el miedo para que proteger a sus hijos, entre comillas. Pero el miedo es una ley. Hoy veremos cómo el miedo determinó a Job. Job 1, 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová de, rodar, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Por cierto, Satanás dice, pero él no te sirve a ti en vano. Tú le has acercado a él, a toda su casa, a los bienes que posee, pero permíteme que yo entre Abre, abre ese cerco. Y en Job 1.12 nos dice, y dijo Jehová, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ya sabemos que terminó con los ocho miembros de la familia de Job, con sus graneros, sus ganados, y finalmente, nuevamente se presentan en el cielo y le preguntan, pero Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida y le permite Dios a Satanás, como lo dice Job 2, 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna marina. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, no dice la palabra, le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Recuerde que la ley, en el tiempo que vivió Job, y antes incluso de la ley eh, Job, se cree que es uno de los primeros libros escritos de la Biblia. Él tenía un concepto de Dios que de él vienen los bienes y de Dios también viene el mal. Y por eso nos dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios. Pero sin embargo, el miedo fue como el imán que atrajo la desgracia en la vida de Job, de toda su casa y de sus posesiones. Sabes, el miedo excluye y trae consecuencias eternas, como lo dice Deuteronomio 8 en la ley de la guerra. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Incluso los primeros que entrarán ...al lago de fuego y azufre... ...son los miedosos... ...lo dice así... ...Apocalipsis 21.8... ...pero los cobardes... ...e incrédulos... ...los abominables... ...y homicidas... ...los fornicarios y hechiceros... ...los idólatras y todos los mentirosos... ...tendrán su parte... ...en el lago que arde... ...con fuego y azufre... ...esta es... ...la muerte segunda... ...sabes... ...si eres de Cristo... Cristo nos ha librado de la ley, de la esclavitud, del temor. Lo dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte... Estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre Recuerde que detrás de la caída del hombre Apareció el miedo En el corazón del hombre Y por eso Adán dijo Oí tu voz y tuve miedo Y me escondí porque estaba desnudo Por la gracia de Cristo Cristo vino a libertarnos Del temor Y vino a volvernos al camino recto de la fe Esto nos exhorta a Romanos 8:15 a no volver a tener temor, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, si no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. 2 Timoteo 1.7 7 Pablo nos dice así, porque no nos ha dado Dios, Espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio el secreto para vencer el temor a cualquier circunstancia extrema como la tuvo Moisésia al otro lado del mar en el desierto donde necesariamente habría un suicidio nacional él le pregunta a nuestro Dios y le dice así en Éxodo 33, 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo él le dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso en el nuevo testamento diría, nos dice la palabra que pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros sabes el verdadero amor echa fuera el temor. Por cierto, es Cristo viviendo en nosotros. Primera, Juan 4, 18 nos dice, En el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús fue preguntado acerca de el primer mandamiento, y Jesús le dijo así en Marcos 12.30, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, pero el resultado de dar a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios totalmente, diría yo. El resultado es esto. Filipenses 419 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir tus necesidades. Él va a pelear tus batallas. Él va a estar... Cuando estés en el desierto, abrí caminos en el desierto y aún ríos en el sequedal. Él es nuestro Dios. El antídoto del miedo es creer. Primera Juan 5.4 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Marcos 5.36, Jesús estaba yendo a la casa de un principal de la sinagoga para asistirlo. Estaba enferma su, su hija, pequeña, una niña. Cuando iban en camino, oyó Jesús, le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya ha muerto. Miren lo que dijo Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y recuerde que llegado a casa echó fuera los incrédulos y le dijo, Tarita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. En otra noche Jesús le dijo a sus discípulos que pasaran al, otra, al otro lado y de pronto Jesús estaba durmiendo y no dice despertando, él reprendió al viento. Y las, y las olas cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y decían unos a otros. ¿Quién es este? Que aún los vientos. Y las y a las aguas manda. ¿Y le obedecen? Bueno pues. Él es el Señor. El amo del universo. Señor de todo lo creado. A su amigo Lázaro, vuelto él al cuarto día de su deceso, hoy está juntamente con Marta, y Marta le advierte y le dice, Maestro, ya lleve. Pero la respuesta de Jesús, Juan del 11, 40 al 43, es esta. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde... Había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos en lo, a lo alto dijo, Padre, gracias que te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro se incorporó, mandó desatarlo y dejarlo ir. El Señor nos dice, en cualquier momento que estemos en dificultad, no temas, porque yo estoy contigo. Eso está en Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Moisés le dice a Israel que cobren ánimo. Él dice, no los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. David, en el Salmo 27, pudo decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Y termina diciéndonos en el verso 3, aunque un ejército acompe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Recuerde que si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Reenviemos el mensaje, llenemos la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar.